0: Efesios capítulo 4. Esa tremenda carta de Efesios me ha estado transformando la vida de una manera tremendísima. Sobre todo porque he tenido tiempo de, de estarla leyendo y leyendo y releyendo y releyendo y releyendo. y Es maravilloso cómo es la palabra de Dios, ¿verdad? Es maravilloso porque la Escritura dice que la Biblia es como ese padre de familia que tiene un tesoro en su casa y que del tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Cada vez que leemos la escritura, no es un libro que podemos decir, bueno, ya leí la Biblia y ya me lo sé, ya sé lo que dice allí. No, cada vez que lo volvemos a leer, volvemos a tomar nuevas cosas. Yo estoy, no sé por cuántas veces ahora, otra vez tomando mi lectura devocional a través de, del Nuevo Testamento. Empecé nuevamente, nuevamente desde Génesis y ya voy en Deuteronomio y uh, es como que, wow, yo esto lo he leído muchas veces y como que de repente hay otras cositas que van saliendo ahí, ¿verdad?, y en esta epístola de a los Efesios, yo veo al apóstol Pablo. Algunos dicen que obviamente es como uh, la joya de las epístolas. Otros obviamente dicen, no, la de Romanos es la que es la, 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 la tremenda joya. Pero Romanos es muy amplia y tiene muy buena teología doctrinal allí. Mucha enseñanza de lo que es el Evangelio. Pero a mí me parece que la epístola de los Efesios, Pablo está con el corazón en la mano de una forma muy especial, mostrando el amor de Dios que lo ha cautivado a él de una forma tremendísima. Y la idea es que él quiere comunicar eso a nosotros. Por eso vemos que el apóstol empieza alabando al Señor y luego se, él mismo se interrumpe, haciendo un paréntesis de adoración a Dios, mostrando las grandezas de Dios. Y una de las cosas que a mí me estaba hablando el Señor acerca de estar leyendo esta epístola, es el hecho de que Pablo penetra de una manera impresionante en la característica del amor de Dios. A veces pensamos, y sobre todo muchos de nosotros que venimos de la religión, verdad, teníamos una imagen equivocada de Dios, como de que vamos a venir a la iglesia a cumplir, vamos a, 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 a arrodillarnos a orar para cumplir, voy a leer la Biblia para cumplir. Pensamos que de alguna manera, porque así nos inculcaron, que le estamos haciendo un favor a Dios cuando nos acercamos a Él. En realidad el favor Dios nos lo está haciendo a nosotros, ¿verdad? Y uh, ya vimos los primeros tres capítulos de Efesios en donde Pablo se esfuerza de una manera muy especial para mostrarnos lo que Dios ha hecho. Ha estado desarrollando el propósito eterno de Dios, obrando en la historia a través de Jesucristo, quien por medio de su muerte y resurrección nos ha dado una vida nueva, no solo de manera individual a cada uno de nosotros, sino que también está reconciliando y uniendo y creando una nueva humanidad. Ha habido muchos movimientos sociales en el mundo, ¿verdad?, para tratar de cambiar el mundo, para tratar de arreglar las cosas como están. Pero las cosas no se arreglan de afuera para adentro. Las cosas se arreglan de adentro hacia afuera. Hay que cambiar al individuo. Y en este caso, mis amados, el Señor nos cambia a nosotros. Yo me acuerdo que tuve una vez una plática con un amigo hace muchos años por allá por los setentas era marxista, le decían Lenin era tan marxista que le decían Lenin verdad. y él, me acuerdo que estábamos en un café cristiano en Querétaro en donde con música y con diferentes cosas estábamos tratando de alcanzar a los jóvenes y los alcanzábamos y él llegaba siempre allí a criticarnos y una vez me dice ustedes los cristianos son idealistas están pensando en una utopía que nunca va a llegar y tienen como su mundo allá, allá, no ponen los pies en la tierra. Y le digo, pero tú, amigo, ¿tú qué estás haciendo para cambiar el mundo? Tú te sientas con tus amigos a tomarte una taza de café y hablas del de socialismo. ¿Y ¿Dónde está el socialismo? ¿Dónde, dónde está el marxismo? ¿Dónde, ¿Dónde está funcionando? Le dije yo. De acuerdo a Marx, hay que tomar la, por la fuerza el poder hasta que podamos implantar la dictadura del proletariado, que significa que todos nos gobernamos a todos y lo mismo gana el doctor que lo que gana el carpintero que lo que gana el jardinero que lo que gana el, el piloto ¿verdad? todos ganan lo mismo ¿en qué país se ha podido implantar la dictadura del proletariado? en ningún lugar porque Marx pretende que si cambiamos el entorno el hombre es por naturaleza bueno y se va a portar bien pero eso no sucede pero Cristo cambia al individuo por dentro y las sociedades que han cambiado, han cambiado porque los, los que cambian son los, los individuos, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está hablando aquí, ya nos dijo cómo el Señor está reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús. Es enteramente práctico, mis amados, lo que nos está diciendo Pablo. Porque hay gente que puede decir, oye, no me puedes decir algo más práctico. Ya, mucha doctrina, mucha enseñanza bíblica. Yo quiero saber algo práctico. ¿Cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo arreglo mi hogar? ¿Cómo arreglo a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo, que, ¿Cómo le digo a mis hijos? En mi trabajo tengo problemas. Dame algo más práctico. Y no estar viendo que todas las cosas en Cristo Jesús se van a reconciliar y que él está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos en lugares celestiales con él. Háblame de cosas prácticas. Pues esto, mis amados, es enteramente práctico enteramente práctico ahora muchos expositores ven en los primeros tres capítulos a pablo exponiendo el plan maravilloso de dios y que ahora en los siguientes tres capítulos pasa de la exposición a la exhortación de el indicativo al imperativo de la doctrina a la tarea de la teología que expande la mente con sus implicaciones terrenales y concretas a la vida de todos los días o sea, ya nos dijo lo que Dios ha hecho, que es importantísimo. Nos ha dicho lo que Dios ha hecho. ¿Y ahora qué lo corresponde a nosotros hacer? No obstante, algunos otros expositores ven en los primeros 16 versículos del capítulo 4, todavía Pablo está, aunque ya nos está hablando de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Por las cosas que Dios ya ha hecho. Todavía nos está dando una enseñanza doctrinal. Y empieza a partir del versículo 17... Del capítulo 4, en adelante, allá darnos instrucciones prácticas de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida. Mis amados, esto tiene es, es importantísimo. Pablo utiliza una construcción gramatical para decir que él es prisionero de Cristo y prisionero por Cristo. Nos lo dice en el versículo primero del capítulo 4. Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Él es preso de Cristo y es preso por Cristo. Y como vimos, él no se avergüenza de eso. En el capítulo 3, versículo 1, dice, Por esta causa, yo, Pablo, prisionero del Mesías, por amor de vosotros los gentiles. Y luego hace un paréntesis, no termina de hablar de lo que está diciendo, porque nuevamente empieza a hablar acerca del misterio de Dios, y lo vuelve a decir nuevamente en el capítulo, versículo 14, de ahí nuevamente retoma su exhortación que estaba diciendo, ¿verdad?, lo que quería comunicar a los, a los efesios, pero sí les dice en el versículo 13 del capítulo anterior, por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros que son vuestra gloria. Pablo no se estaba quejando de estar preso. De hecho, ya vimos en el estudio pasado a partir del versículo 14 hasta el 21 que Pablo no pide por sí mismo no dice yo quiero salir de aquí yo quiero, estoy pidiéndole al Señor que por favor me dé la libertad de salir de la cárcel donde estaba él en Roma, no estaba en una celda estaba en un arresto domiciliario en una casa pero no tenía libertad de salir de ahí la gente que le estaba predicando estaba ahí, pero de ahí escribió unas epístolas tremendísimas y a los soldados que estaban ahí con él ellos se iban convirtiendo uno por uno fue tremendo el testimonio de Pablo, ¿verdad? Pero el Señor incluso le dijo, tú vas a ir a Roma y vas a predicar. Pero no le había dicho que iba a predicar desde la cárcel, ¿verdad? Pero Pablo dice, está bien, ese es el plan de Dios. A Dios nada le toma por sorpresa, nada. Es lo que él quería y eso es lo que va a suceder. Que esté yo aquí en la, en la cárcel y desde aquí voy a estar haciendo la obra de Dios. Esto nos debe de animar, a, mis amados, porque a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Como la idea de lo que es lo ideal, ¿dónde debería yo estar para ser usado por Dios? Y si el Señor no me pone en ese lugar donde yo quiero estar, no, Dios, Dios no me va a utilizar. No, Dios sí nos utiliza. Y nos utiliza en donde estemos, en el área donde estemos. No pensemos que todo tiene que ir con el día que yo me dedique a tiempo completo en el ministerio, entonces voy a estar sirviendo al Señor. En donde estás, en tu trabajo, en tu hogar, en la escuela, en donde estés funcionando tu vida. Ese es tu entorno. Ahí el Señor te ha puesto para que seas luz, para que seas sal. Ahí se necesita el Evangelio. Muchas veces cuando estamos nosotros orando por la educación en las escuelas, en la reunión de oración, ¿verdad? He hecho yo el, el, la observación de que no necesitamos más escuelas cristianas, necesitamos más maestros cristianos y alumnos cristianos en las escuelas seculares que den testimonio de la fe cristiana y que no se avergüencen, ¿verdad? entonces como dije vamos a ver ahora en el capítulo 4 y ya empezamos a leer el versículo primero que nos empieza a decir yo soy prisionero por el mesías pero luego dice los exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron ustedes llamados pablo habiendo expuesto lo maravilloso del plan de dios y lo que él ha hecho por nosotros ahora nos pide que vivamos a la altura de lo que somos como es digno del llamamiento con que hemos sido llamados. Ese es el orden, y ese es un orden, orden, mis amados, vitalmente importante. No puede ser al revés. El Señor no nos pide que seamos buenos y que nos portemos bien para entonces Él empezar a trabajar en nuestra vida. El Señor vino por los que estaban mal, vino por los que estaban, por los pecadores. Él se sentaba a comer con los pecadores. Imagínense ustedes, es que esa es, lo digo, lo digo porque esa es la mentalidad religiosa, entre comillas. Los fariseos de la época del Señor Jesús, en Lucas capítulo 15, estaban murmurando porque él se sentaba a comer con pecadores. Los fariseos que eran los religiosos de la época, ellos no se juntaban con ningún pecador. Aquí era, ellos tenían, digamos, la iglesia del Chapulín Colorado, síganme los buenos, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no, yo vine por lo vil y lo menospreciado. El reino de los cielos, les dijo ese pejante a un pastor que teniendo 100 ovejas, se le perdió una y dejó las 99, las que eran buenas, las que eran obedientes, las dejó ahí guardaditas y se salió a buscar la que se le había perdido y no descansó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, no la agarró a patadas, sino la tomó en sus brazos e hizo una fiesta con sus amigos. Es semejante a una mujer que de 10 monedas perdió una y no descansó hasta que la encontró, revolvió toda la casa. Y una vez que la encontró, se gozó con sus amigas. Y es semejante a ese padre que teniendo dos hijos, perdió uno. Que insultándolo, lo dejó, salió de la casa con su herencia. Y una vez que perdió todo y se encontró tocando fondo, regresó con mucha vergüenza a su casa. A decirle a su padre, ya no soy digno de ser tu hijo. Nada más dame trabajo como uno de tus jornaleros aquí. Como uno de tus peones en tu hacienda. Y se llevó la sorpresa que el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Ese es el reino de los cielos. El Señor es el que hace la obra. Ha venido a buscar lo que se había perdido. Entonces, es importantísimo que nosotros no hicimos... ¿Quién hizo algo aquí para, para, para venir a los pies de Cristo? ¿Quién de nosotros hizo algo inicialmente para venir a Cristo? Ninguno. El Señor dice que aún siendo nosotros pecadores, nos amó siendo nosotros enemigos de cristo dice la escritura cristo dio su vida por nosotros por eso digo que la religión te dice pórtate bien y dios te va a sonreír y se va a acercar a ti pero cristo te dice yo sé que tú eres pecador que eres un malvado yo voy a tomar la iniciativa de ir por ti y una vez que él ha tomado la iniciativa nosotros nos quebrantamos el corazón del amor de Dios hacia nosotros, decimos Señor, gracias. Tú, yo ni siquiera te andaba buscando, dice la Escritura, al pueblo que Dios que, que, que ni siquiera andaba buscando a Dios, Dios se le manifestó. Nosotros no andábamos buscando a Dios. Yo, cuando me quedo sorprendido, cómo yo conocí al Señor, como compartí el domingo pasado, me encontré una Biblia que un amigo dejó en la casa y ni siquiera era cristiano, era un drogadicto. Y estaba tan pasado que se le olvidó la Biblia en mi casa. Y yo por curiosidad la empecé a leer. Y el Señor me enamoró. Y dije yo, Señor, qué barbaridad. ¿Cómo le hiciste tú? Es más, empecé a leer el Antiguo Testamento. Y como mi esposa y yo vivíamos, ¿verdad? nos estábamos casados, éramos macrobióticos, en la dieta macrobiótica de yin y yang y todas estas cosas y yo, llegó a, Levi, a Levítico y digo wow, aquí dice que animales se pueden comer y que animales no, y yo les decía a mis amigos, ¿sabías tú que Dios se interesa en la dieta de la persona? y uno me vio y me dijo, este ya se quedó pegado ¿verdad? y me dijo pero me dijo, por ahí escuché que hay que leer el Nuevo Testamento para entender el Antiguo, no era cristiano no era cristiano y empecé a leer el Nuevo Testamento y caí enamorado del Señor yo veo, wow, Señor, ¿cómo, ¿cómo le haces tú, verdad? Que lo haces de esa manera. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo? Miren, pónganle el dedo allí y vayan a Romanos capítulo 6, mis amados, porque ahí Pablo nos está mostrando qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros, Él murió por nuestros pecados, mis amados, y resucitó para que nosotros tengamos una vida nueva. Esto lo hizo Dios, el, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir el castigo de todo el vituperio que sufrió y la cruz misma y la muerte para después resucitar. Y nosotros que hemos solamente por fe recibido a Cristo Jesús, saben que dice la escritura que sucede con nosotros, morimos con Cristo. O sea, en ese momento nosotros morimos al mundo y resucitamos con Cristo a una nueva vida. O sea, Él lo hizo por nosotros. Eso es maravilloso. Nosotros tal vez no sentimos un cambio así radical. Claro, cuando venimos por primera vez al Señor y, nos, y entregamos nuestras vidas y Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, vemos que hay un cambio en nuestra vida, pero nos levantamos y todavía somos pecadores. Y todavía podemos regresar al pecado. Y el mundo continúa igual, aunque todas las cosas son hechas nuevas, dice la Escritura, porque ya lo vemos diferente. Yo cuando me convertí al Señor, veía que el, sol, el, el cielo estaba más azul y más brillante el día. Y como que de repente todo estaba más hermoso. Pero no hubo un cambio así que digamos, wow, no, no escuché angelitos cantando y campanitas sonando, nada de eso. Lo que sucedió es que ahora lo que yo era en Cristo Jesús. Era algo que yo no era antes. Aquí Pablo se está, les está hablando a personas que están en Cristo Jesús. Esta no es un, una carta para todo mundo. Es para los que están en Cristo Jesús. Y dice, por ejemplo, el, el capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? Per, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías fuimos bautizados en su muerte y por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, fíjese, esto es importante porque yo antes leía este versículo diferente el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? Y yo lo leía así si yo ya me consideré muerto al pecado es incongruente que yo viva en el pecado porque yo he, he, he considerado que yo ya morí con Cristo entonces pues no debería estar haciendo eso pero ahora no lo entiendo así ahora lo entiendo y no quiere decir que no quiera decir eso el versículo si yo digo que he muerto al pecado y estoy viviendo en él no he muerto al pecado estoy mintiendo me estoy engañando y si yo digo que he muerto al pecado ¿cómo voy a vivir en él? esto lo digo porque aquí lo que va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 4 que vamos a ver ahora es que nuestra fe tiene que manifestarse si nuestra fe no se manifiesta en una vida transformada mi fe no es fe y es ahí donde mucha gente comete el error de decir es que tú no puedes perder la salvación porque ya si una vez eres salvo eres salvo para siempre sí pero ¿cuándo es cuando eres salvo? Cuando tienes el Espíritu de Dios morando en ti y el Espíritu de Dios está guiando tu, tu vida. Porque a los gálatas les dice, Pablo, hay una lucha en el capítulo 5. Hay una lucha entre, entre, en, en tu ser. El Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu para que no hagas lo que tú quieres hacer. Hay una lucha constante ahí. Y en esa lucha tú tienes que decidir quién toma el control. Si lo toma el Espíritu, vas a vencer las cosas de la carne vas a mortificar la carne y si lo toma la carne vas a contristar el espíritu pero ojo dice Pablo que les advierto que los que practican las obras de la carne que son fornicación, inmundicia hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienen un montón, da una lista que no es exhaustiva no heredarán el reino de Dios ¿a quién les está hablando Pablo? a los gálatas pero si ustedes están practicando eso no van a heredar el reino de Dios pero es que yo soy cristiano no señor en aquel día muchos van a decir señor, señor que no hicimos mucha obra ministerial que no predicaba yo en el púlpito que no sanaba enfermos cuando pasaban ahí que no echamos fuera demonios hasta resucitamos muertos señor el señor va a decir cuáles muertos, cuáles demonios no va a decir eso el señor va a decir apártate de mí maldito, no te conozco ¿qué cosa? hacedor de maldad si tú dices que has muerto al pecado, ¿cómo es que estás viviendo en él? Entonces no has muerto al pecado. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 1, vive a la altura, los exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a los otros, solícitos por guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa, mis amados! O sea, con toda humildad. La humildad, mis amados, era despreciable en el mundo antiguo, en el griego. Entre los griegos era considerada como una debilidad de carácter, propia de un esclavo. ¿Y qué tal con nosotros ahora hoy en día? La humildad. También se considera una debilidad de carácter. Ahora Cristo nos ha dado una imagen nueva de humildad, pero en el mundo todavía se considera así. Y si no, nada más pónganse a ver las páginas de Facebook de las personas y lo que ponen allí en el Instagram, nunca nadie sale allí con una foto fea o sí. O haciendo alguna cosa o confesando un pecado, no, todo es, uh, mi vida es una maravilla, ¿verdad? En el Facebook está mi orgullo. Lo que yo lo que yo quiero que el mundo entienda cómo vivo yo. Le voy a presumir al mundo quién soy yo para que sepan con quién están hablando. Y si tú no me gustaste, te voy a, a, a ¿cómo se dice? Eliminar. Eliminar. Entonces ya no eres mi amigo, no eres digno de mi amistad. Ay, perdón. ¿Verdad? Qué barbaridad. <ríe> mandar una vomitada. Guau, wow, qué barbaridad. Ya hasta tienen ahí vomitadas para mandar. Entonces, como dije, hasta la venida de Jesucristo no se conocía la verdadera humildad. En Mateo 18, 4, el Señor les pone a un niño ahí y les dice, el que no se humille como este niño no puede entrar en el reino de Dios, si no te humillas así. Para ellos era un concepto que no conocían, con toda humildad. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No entendían esto. La humildad es la virtud que reconoce la incapacidad de poder negarse a sí mismo y así poder con autenticidad servir a Dios y a los demás. Y nos coloca en la debida actitud sumisa para recibir de Dios, por pura gracia, la capacidad de seguir las pisadas del Maestro. ¿Qué quiero decir con esto? Una verdadera humildad reconozco yo, Señor, yo no soy capaz de negarme a mí mismo como tú has dicho, en Mateo 16, el que quiera venir en pos de mí, tome su niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y podemos decir, bueno, es muy fácil, yo me niego a mí mismo y no hay problema, Señor. Yo ya no tengo mis propios planes, ni tengo mis propios sueños, sino lo que Tú quieras. La realidad es que somos incapaces de hacer eso. No podemos. Entonces, la humildad es llegar delante de Dios a decir, Señor, yo soy un gran pecador. Yo sé que Tú has muerto por mí y yo quiero considerarme muerto al pecado, pero hay otro hay otro hombre en mí, como dice Pablo en Romanos 7, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no lo puedo hacer, necesito depender de ti, y la humildad, mis amados, es reconocer mi condición, es cada día en la mañana levantarme y decir, Señor, si tú no me ayudas, en este día yo voy a caer, y voy a caer fuerte, si tú no me ayudas a estar buscando por la salida, cuando viene la tentación, voy a estar ahí por eso dice el Señor cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino tu reino a mi corazón tú seas el rey mío hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y en mi corazón también yo quiero ser tu voluntad danos nuestro pan de cada día no solamente el mío sino el de mi amigo y el de mi enemigo también a todos perdónanos nuestras ofensas a míos ofensas y las del que me ofendió a mí también Señor y no líbranos de las tentaciones, no nos metas en las tentaciones que no podamos resistir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces nos dice Pablo nuevamente, leyendo el capítulo 4, estamos en Efesios 4. Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Solícitos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un solo cuerpo, un solo espíritu como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento un solo Señor una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos quien está sobre todos a través de todos y en todos entonces nos está llamando Pablo primero a que vivamos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados a qué nos ha llamado el Señor ¿A qué nos ha llamado el Señor? Pues vamos a leer lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por la sangre suya y el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia que hizo sobreabundad para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. Hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos. Tenemos que vivir entonces a la altura de lo que somos. Antes éramos, estábamos perdidos. Éramos, por naturaleza, dice la Escritura, hijos del diablo. Por naturaleza. Pero el Señor nos ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos ha perdonado nuestros pecados en la cruz a través de su sacrificio. Y no solamente los ha perdonado, los ha borrado, los ha quitado, los ha olvidado. Pero no solamente me ha declarado Justo, sino que también me toma y me dice: Ven, esto no se queda aquí, te voy a adoptar como mi hijo y tienes herencia conmigo. Wow, o sea, es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Pablo dice: ¿Sabes eso que está haciendo el Señor? Que ya hizo el Señor contigo, eh? vive a la altura. Los exhorto a que ya que una vez que saben las maravillas de lo que Dios ha hecho, vivan a la altura. Y lo primero que Pablo quiere saber aquí, fíjense, Pablo pudo haber dado las listas que están a partir del versículo 17 en adelante, pero tiene que primero empezar con el escalón número uno, con toda humildad, con toda mansedumbre. Se requiere humildad para que el yo, mi ego, no tome control de mi vida y vivir yo para mí mismo. Yo creo que el, el centro de, de los problemas que hay en la vida, y no lo creo yo, lo dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y dónde vienen todas estas situaciones? De, 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 de sus sentimientos perversos, codician y no tienen. Y pelean por tenerlo yo. Yo me interesa lo que yo quiero yo. No me interesa lo que tú quieres, me interesa lo que yo quiero. Me da hasta cierto punto escalofrío darme cuenta que hoy en día muchas iglesias han perdido el verdadero evangelio. Ya no es un evangelio de humildad. Yo soy hijo del rey. Tengo que vivir a la altura como el hijo del rey. A eso no se está refiriendo el apóstol Pablo. Si sí soy hijo del rey, pero no se trata de que voy a to tomar con orgullo esta situación. El carácter de Cristo era de humildad. Y él es no el hijo del rey, es el rey de reyes. Dice, y yo que soy el maestro, y ustedes me llaman maestro y lo soy, me he comportado de esa manera con ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. La humildad es lo primero que viene aquí. Y luego dice, con toda mansedumbre. La mansedumbre es la palabra praotes en, en, en griego, que Aristóteles de alguna manera la aplaudió, ¿verdad? Porque la consideraba como un punto medio de moderación. O sea, ni muy enojado, ni, ni, ni que no tengas ningún sentimiento, la, la, la veía así como lo que es, ¿verdad? La mansedumbre, o sea, contrólate. Es sabio que te controles. Pero algunos también lo veían como un, una, una debilidad de carácter. Una persona que no demanda sus derechos. Una persona que no está allí, ¿verdad? Prepotente. En realidad lo que significa la mansedumbre es poder bajo control. Por ejemplo, un caballo salvaje lo doma una persona y ya está domado el caballo. Ya no anda brincando como loco. Tiene todavía su fuerza. Pero ahora está bajo control. Y el Señor nos está diciendo, mira... Tú, tú tienes tal vez tus derechos y tienes tus cosas ahí, pero no te descontroles. Tienes que ser humilde primeramente y luego manso. ¿Por qué? Porque Pablo nos está llevando primeramente a nuestra relación como iglesia. Un punto central en la epístola de los Efesios, mis amados, es la iglesia. El versículo 10 del capítulo 2, si le damos la vuelta allí, dice que nosotros, la iglesia, la iglesia... Eh, nosotros somos hechura suya creados en Jesús el Mesías para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella o sea es por medio de la iglesia mis amados que vamos a dar a conocer el misterio de Dios a las potestades superiores celestiales es la iglesia en la que le está dando ese conocimiento a los ángeles del plan divino de Dios y es la iglesia la que es la obra maestra ahora nosotros como individuos, el Señor tiene que tratar primeramente con nosotros como individuos. Pero el cristiano que dice yo, no, no, no necesito ir a la iglesia. Yo desde mi casa ahí leo la Biblia, ¿verdad? Y allí estoy yo con estudios bíblicos, veo, me meto en YouTube y, o incluso si se está televisando el servicio de la iglesia, yo lo escucho en la casa. Pero nos necesitamos. Pablo va a hacer un gran énfasis aquí, a que nos necesitamos los unos a los otros. No podemos funcionar ni crecer sin, 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 sin el cuerpo de Cristo. El, los miembros no le pueden decir el uno al otro, no te necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces Pablo primeramente está queriendo que nosotros tengamos unanimidad en la iglesia. Que sea el cuerpo de donde Cristo es la cabeza, como lo dice el versículo 15, ¿verdad?, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, del Mesías de él viene que el cuerpo entero bien ajustado y unido por todos los ligamentos según la función propia de cada uno de sus miembros crezca y se edifique en el amor o sea, el crecimiento que yo tengo mis amados, como cristiano viene en la manera personal con mi devoción con el Señor leyendo la escritura, orando y escuchando la palabra de, 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 de las maneras posibles que, que, que las tenga yo que escuchar, pero el crecimiento no es completo hasta que yo estoy en la iglesia. Ahí, ahí, ahí es donde el Señor empieza a, a, a realmente a, a vitalizar el cuerpo de Cristo. No nos podemos separar, porque nuestros órganos no pueden vivir uno, uno sin el otro, ¿verdad? Nos necesitamos, y nos necesitamos como iglesia. Entonces, Pablo, es, que es curioso que, ¿no? que primeramente esté diciendo, vivan a la altura... Y la instrucción que nos empieza a dar, primeramente, el carácter de humildad y el carácter de mansedumbre. Como en Mateo 11, el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Pero, a la vez, esta humildad y mansedumbre es para practicarla dentro de la iglesia. Porque dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a los otros. Esta palabra, soportándonos, también quiere decir Aguantando, tolerando. <ríe> A veces como que podemos tener nuestro circulito privado, ¿verdad? Nuestros preferidos ahí, con quien nos eh, andamos después de, del servicio y nos juntamos con los amigos especiales, ¿verdad? Y con aquel, no, aquel me cae mal. Aquel no, es medio pesadito, ¿verdad? Es medio plomo, ¿verdad? Pero... El Señor nos ha llamado a soportar, pero soportar dice aquí con longanimidad. Esto no quiere decir que yo esté aquí, viene mi hermanito que me cae mal, Ay, voy soportando, 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 soporté, ah, qué bien. No, ¿verdad? Sino, tiene que haber ahí amor. Tenemos que cambiar esa manera de ver las cosas. El, al Señor le gusta la variedad de nuestros caracteres. Le gusta. No quiere, el Señor no, no los hizo todos iguales, sino que hay una variedad. Y el Señor nos ha recibido como somos. Yo me, me, me sorprendo cómo el Señor tenía ahí de, entre sus doce apóstoles gente de diferentes maneras de pensar y diferentes formas de ser. Y el Señor los utiliza con esas características que Dios mismo les ha dado, ¿verdad? Siempre y cuando estén gobernados por el poder de su Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, el Señor Jesús nos ha dado el ejemplo de un carácter virtuoso en su persona y obra, siendo manso y humilde de corazón. Y en Filipenses 2, del 5 al 11, el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que aprender de él, del Señor. Cómo se humilló a sí mismo, haciéndose esclavo. No se aferró, es que yo soy Dios y yo, 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 no, dice. Él tomó forma de siervo o de esclavo y murió por nosotros y murió una muerte de cruz, además. Yo me maravillo. El creador del universo, el eterno Dios todopoderoso, sabio, nos creó y nos amó de tal manera que fue a la cruz y se humilló, ¿verdad? Yo creo que los ángeles estaban, wow, definitivamente, sorprendidísimos. Estamos a punto de celebrar la Navidad, aunque Cristo no nació el 25 de diciembre y celebramos su nacimiento. Pero, ¿en dónde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores? En una cueva, en un pesebre, donde apestaba estiércol y aurines. Allí nació el Rey de Reyes, Wow. Los ángeles han de haber estado, Señor, ¿por qué, por qué allí? ¿Verdad? Pero así fue la situación. Entonces, soportándonos, dice, tolerándonos con longanimidad unos a otros en amor. En amor. Aquí en el capítulo 4 de este mismo, eh, donde estamos leyendo el versículo 32, que es el último, dice, ser bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. Fíjense, leemos nuevamente aquí, ¿verdad? Tenemos que soportarnos y perdonarnos como Cristo nos perdonó. Cuando lleguemos al versículo 32, vamos a expandir un poquito más acerca de este tipo de perdón. ¿Cómo tenemos que perdonar? Pues tenemos que perdonar como queremos que Dios nos perdone a nosotros. Y luego dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como dije, el tema central es la manifestación del maravilloso plan divino a través de la iglesia al mundo y a los ángeles. En el versículo 10 del capítulo anterior dice que el, el, el misterio verdad, de sacar a la luz ese versículo 9, que es la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en los cielos. O sea, nosotros estamos como iglesia, como dije antes, dando a conocer la sabiduría de Dios y el plan perfecto de todas las edades, a los ángeles. Por esto mismo, Pablo, habiendo exhortado a sus lectores a vivir en completa armonía, en amor, ahora nos exhorta a que con toda solicitud debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, poniendo a un lado las diferencias. Ahora, esto es muy importante mis amados porque Pablo fíjense bien, no está proponiendo aquí un ecumenismo, ¿saben qué es un ecumenismo? el ecumenismo es que todas las iglesias nos vamos a reunir y todos vamos a ser iguales y no vamos a, a tener diferencias, ¿verdad? no, no está haciendo eso porque eso no es sano eso no es sano, hay situaciones en las cuales diferimos que son vitales y que son irreconciliables pero si sí Pablo está viendo la iglesia con I mayúscula la iglesia mundial de la cual Cristo es la cabeza. Y nosotros, por ejemplo, que somos aquí la iglesia local con I minúscula, digamos. Pablo está viendo que tememos nosotros tolerarnos no solamente aquí en esta iglesia local, sino a recibir a nuestros hermanos que son en la fe, que tal vez no tienen las mismas convicciones que nosotros tenemos, pero son cristianos. No son de la misma denominación, digamos, de nosotros, pero son cristianos. Pero tenemos que tener cuidado, porque... Hay una base que pone Pablo. ¿Y cuál es la base para que saber si somos o no somos del mismo equipo? ¿Que somos o no somos del mismo cuerpo? Bueno, tenemos que tener un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuimos llamados a una misma esperanza de un solo llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, y a través de todos y en todos. Esa es la base de la unidad que nosotros debemos de tener. Un solo cuerpo que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza y en donde existe una unidad vital e interna que solo se logra a través del Espíritu. En el capítulo 1, versículo 23, dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el 2, 16, nos está hablando de eh, lo que Cristo ha hecho, reconciliar con Dios a ambos, a ambos pueblos, o sea, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, por medio de la cruz, Batando en ella la enemistad y como mencionamos, no solamente son judíos y gentiles, sino de todas las razas, de todos los colores, de todos los estratos sociales, el Señor los ha venido a hacer todos en un solo cuerpo. Y en el 3.6 ya vimos también, cuando dice que está hablando acerca de, de, de revelar el misterio que ha estado escondido desde las generaciones, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. El factor que une la iglesia es crucial, mis amados, y de suma importancia, ya que no todas las iglesias que se dicen cristianas, fíjense lo que voy a decir, están en Cristo. Aquí está hablando a personas que están en Cristo, no a los que no están en Cristo. Y la frase muy popular que se hizo en un tiempo, que dice, la doctrina divide, pero el amor unifica. Así que mejor no vamos a hablar de doctrina, ¿verdad?, si tú no crees que Cristo resucitó de los muertos y yo sí creo, mira, no importa. O sea, igual somos hermanos. Un momentito. Eso es algo vital. No es lo mismo que si yo pienso que si se deben de cantar canciones rápidas o de pie o sentado o, o, o lentas. No. Hay cosas que son vitales. Esa frase, la doctrina divide, pero el amor unifica, eh, eh, es bíblica y teológicamente errónea. El verdadero cristiano, mis amados, Debe haber estado, primero, convencido de ser un pecador. No es la etiqueta que yo tenga. Primero, tengo que haber sido convencido de que soy un pecador. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo en mí. Cuando me es presentado el Evangelio. Fíjense que cuando el Evangelio es presentado al ser humano, tiene dos opciones, esconder... La mirada y decir, yo no quiero que me hables de esas cosas. Como le dijo el Señor a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fueran reprendidas. No quisieron que les dijera, eso está mal. A mí no me hables de Dios, a mí déjame como estoy. Yo me porto bien, yo ni siquiera me paso un alto, ¿verdad? Yo me porto bien. Tengo que estar convencido de que soy un pecador, por muy bien que me porte. Y si no estoy convencido que soy un pecador, aunque vaya a la iglesia y me ponga el título que yo quiera, no tengo ese fundamento básico y necesario para llamarme que soy un cristiano. Pero ese es el paso número uno. Paso número dos, convencido de la necesidad de la salvación, que solo viene a través de la fe en Jesús. Solamente no hay corredentor con Cristo ni corredentora. Él es el único. Que nos puede redimir. La salvación es exclusivamente a través de Cristo Jesús. Él es el que la consumó. Yo no le añado ni le quito. Simple y sencillamente la recibo. Entonces, primero, tengo que reconocer que soy un pecador. Después, tengo, como soy un pecador, tengo necesidad de un salvador. Y ese salvador es exclusivamente Cristo Jesús. Y luego tengo que estar, haber sido convertido por la gracia de Dios, habiendo profesado... La fe en Cristo Jesús. Romanos 10, 17. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amados, la escritura es necesaria. Esto lo digo, mis amados, porque sin escuchar la palabra de Dios, mi fe no es una fe verdadera. Por ejemplo, podríamos decir, y, y yo lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Que podríamos juntarnos con nosotros eh, cristianos evangélicos y, con, y considerarnos que somos del mismo cuerpo de Cristo? Sí. ¿Y qué tal si invitamos a los católicos? ¿Se podrían invitar a los católicos o no? Pues, bueno, bueno. bueno, los católicos tienen otra teología. Ellos dicen que tú eres salvo por cuanto lo que está haciendo la iglesia. La iglesia es la madre iglesia. Y si tú no estás dentro de la madre iglesia, eso es lo que dice la teología católica, no puede ser salvo. Entonces, no podemos estar en el mismo plano. Y los mormones y los testigos de Jehová tampoco, porque los mormones tienen otra, hablan, del, hablan de Jesucristo, pero para ellos Jesucristo es el hermano del diablo. ¿Verdad? Una, una, una criatura hecha, creada por Dios, y que el diablo tenía su plan de salvación, que a Dios no le gustó y dijo, no me gusta más el plan de, de, de mi hijo Jesucristo. Y eh, bueno, se fueron con eso. Y que todos vamos a, al final, ¿verdad? A ser así como que Jesucristo fue como Adán, ¿verdad? Y nosotros así como somos hombres ahora, vamos a llegar a ser dioses con nuestro propio planeta. No. No podemos estar con el mismo fundamento. Y luego, por ejemplo, tenemos que estar otra cosa. El verdadero cristiano es el que está siendo conformado a la imagen de Cristo Jesús. Que esa es una obra que también está haciendo el Señor. Y también que está en comunión con el resto del cuerpo de Cristo en cualquier lugar del mundo. Y esto es maravilloso porque podemos viajar, fíjense, y los que ustedes han tenido oportunidad de viajar a otro país, en otro estado, en otro lugar, con gente que no conocieron jamás, no la han conocido, pero el mismo Espíritu da testimonio de que somos hermanos en la fe, ¿verdad? Hay esa armonía. Entonces Pablo nos está llamando a tener este tipo de coinonía, de armonía, de reconocimiento que somos del mismo cuerpo, que no haya estas divisiones. Como dije, no es un ecumenismo, pero tampoco es una situación en donde estemos tan distanciados que, digamos, el que no adora a Dios como lo adoro yo, no puede ser mi hermano. El que no piensa como yo pienso, no me quiero juntar con él. No, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, porque una de las cosas que yo he notado también es que qué fácil es, para muchos cristianos, decir, esta persona, yo con esa persona no, no, me, no me voy a juntar, no la apruebo y la condenan. Y a veces yo me quedo pensando, yo he pasado por eso, a mí me han entregado a Satanás, imagínense nomás. Y yo me quedo pensando, esta persona que supuestamente me entregó a Satanás. ¿Cree que Dios, que Jesucristo también me entregó a Satanás? ¿O solamente él me, él me dice, bueno, bueno, a Cristo no, Cristo está bien contigo, pero yo no. O sea, que estás arriba de Cristo. O sea, que yo puedo decir, mira, que Cristo lo ama, está bien. Como a veces le decimos a una persona, ¿verdad? Casi a manera de maldición y no de bendición, que Dios te bendiga. ¿Sabes? Y mira que se le llevó, que se me robaron esto, pues que Dios lo bendiga. ¡Wow! Pero en realidad estamos diciendo otra cosa, ¿Verdad? Como diciendo, está bien, él está bien con Dios, pero conmigo yo tengo otro estándar, yo tengo otra cosa aquí. Y Pablo dice, no, tienes que tener humildad. Eso es parte de vivir a la altura del llamado supremo que tienes de parte de Dios. De tener esa esa, esa, esa característica de decir, y, y, y como dice lo, lo dice Pablo en otra escritura, debemos considerarnos a los demás, nos debemos de considerar superiores a nosotros mismos para no tener una imagen más alta de nosotros de lo que ten, debemos tener sino considerarnos a los demás superiores a, a, a nosotros mismos y saber que si Cristo lo ha recibido, nosotros lo debemos recibir. Y luego dice, un solo Espíritu, ya que el Espíritu que descendió en Pentecostés fue el mismo que descendió en la casa de Cornelio y que continúa en la iglesia en el transcurso de los siglos para lograr que se cumplan los propósitos de salvación de Dios en todos los hombres. O sea, a los apóstoles de, 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 se derramó el Espíritu Santo en en pentecostés y luego en la casa de cornelio cuando estaban entre los gentiles el mismo pero dijo si ya el señor ya los aceptó quién soy yo para quién va a impedir el agua para el bautismo y es el mismo espíritu que se está derramando en los corazones de todos los cristianos una misma esperanza de vida eterna por la resurrección de jesucristo de entre los muertos porque hemos también sido sellados con el espíritu de dios que son las arras de nuestra herencia como lo dijo en versículo 13 y 14 del capítulo 1 aquí de Efesios, Solícitos en guardar la unidad de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también hemos sido llamados con una misma esperanza viva de nuestro llamamiento. Después continuamos con el resto de la unidad que debíamos de tener, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Señor, gracias, te damos por tu palabra. Ciertamente, te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, y que podamos realmente ver a todos los que son tus hijos, Señor, en todo el mundo, como hermanos y hermanas en la fe. Y que podamos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, poder soportarnos unos a otros con longanimidad, Señor, en, en esta armonía que tenemos, Señor, en de tu Espíritu Santo y de una misma esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.